0: ЗАПНЮС Подкасты ЗАПНЮС Подкасты ЗАПНЮС подкасты. подкасты Всем доброго времени суток. Вы слушаете честный подкаст на ЗАПНЮС. С вами Лена Лазурная. Я сегодня в Краевом Ментельхозе. Говорить будем о посевной компании 2021. Нашим экспертом будет начальник отдела растеневодства Роман Александрович Катников. Роман Александрович, Здравствуйте. здравствуйте. Агрария Забайкалья в предстартовом состоянии, что называется, уже совсем скоро стартует пассивная кампания. Насколько готовы наши аграрии?
1: Ну да, можно сказать, что до посемой уже осталось совсем немного времени в первых числах мая наши госпредприятия уже начнут выходить на Вот сейчас, конечно, полным ходом идет подготовка. То есть уже действительно или низкий старт, да, или уже ну, приближается к финишной прямой, начнем наверное, с площадей, что в этом году вот у нас планируется посев провести чуть выше уровня прошлого года на 8 Мы запланировали пассивные площади больше, чем в 2020 году. А вот. в связи с чем увеличение? Ну, Во-первых, ряд крупных компаний зашли на территорию Забайкальского края. Новые, это, да? Да, новые. Террас, Мангазея, агро. планируют увеличить свои площади. Они для этих целей в прошлом году подняли, ну, так скажем, большое количество задержных земель, чтобы в этом году провести посев. Ну и ряд других предприятий, мелких, средних, крупных, планируют увеличить свою посевную площадь. В двадцать первом году у нас посевная ожидается чуть повыше, но там посмотрим, как еще по факту будет, потому что план это одно, да, какая будет весна еще, позволит ли нам погодные условия, это уже будет видно по факту.
0: Да, у нас зона рискованного земледелия, как говорят. Вы, да. кстати, как относитесь да, к такой оценке?
1: полностью оправдывает наш Забайкальский край, да, то есть Подчеркивает и подтверждает действительно, что у нас условия очень суровые, очень жестокие. Короткая весна ветреная, короткий вегетационный период, летний. Очень трудно подобрать набор культур с коротким вегетационным периодом, да, чтобы они успевали вызреть и дать урожай. То есть здесь очень много тонкостей. То
0: засуха, да, то дожди льют. Да. На
1: протяжении нескольких лет у нас была засуха, жесточайшая. Период, когда растения только начинают набирать силу, фазу кущения, у нас засуха и уже... Просто мы теряем урожай на глазах.
0: А вот в количестве сколько это площадей?
1: Во всех категориях хозяйств планируется 203 с небольшим 1000 гектаров. Яровой сев составит где-то 187 и 7 тысяч. Это чисто по сельхозпредприятиям, то есть за исключением личных подсобных хозяйств и так далее.
0: А на вашей памяти наверняка много пассивных компаний. Вот если брать в динамике, ну лет пять назад, например, сколько было?
1: 10? 10 лет назад мы сели побольше. Ну, в пределах там 300 тысяч было, наверное, пассивное. Смотреть на перспективе там три последних года мы где-то на уровне находимся. Если глубже заглядывать, конечно, там и побольше хозяйств было и пассивная была побольше. Но все-таки жизнь-то она... Проще-то не стало и легче-то никому не стало. Очень сильно подорожали материально-технические ресурсы. ГСВ, вы знаете, да, что у нас с каждым годом оно... Все выше и выше. Есть ли
0: у нас какие-то субсидии на горючку?
1: На горючку у нас субсидий конкретных нет. У нас есть субсидии так скажем, не связанная поддержка на комплекс агротехнических работ. Вот, вот эта несвязанная поддержка – это основная субсидия в растеневодстве, которая и выплачивается хозяйством на приобретение ГСМ, на приобретение там, ну, других материально-технических ресурсов, семян, удобрений там, и так далее. Но эту господдержку мы уже в этом году выплатили практически полностью на месяц раньше. Порядка 196 миллионов рублей уже выплачено хозяйству.
0: Это вот то, что Это называют весенними
1: деньгами, да? Для... Да, весенними деньгами по растению. Вот, около 200 миллионов, так скажем, уже ушли на счета хозяйства.
0: Угу. Я слышала, что-то ведомство ведет какую-то работу с нефтемаркетом.
1: У нас, во-первых, много поставщиков, да, их где-то 5 или шесть, которые поставляют топливо для наших хозяйств. Нефтемаркет – это компания, которая представлена в Забайкальском крае. Это довольно обширная сеть заправочных станций, баз, нефтебаз. И была такая договоренность конкретно с нефтемаркетом, что они сделают, так как, скажем, скидку 500 рублей на каждую приобретенную тонну в их компании. Ну, кто будет работать с нефтемаркетом, мы подготовили, наверное, уже отдел механизации, реестры этих хозяйств, пошлю значит, в нефтемаркет, и нефтемаркет будет смотреть, если к ним какое-то предприятие обратилось, а мой, есть в списке, что он действительно будет сеять, планирует сеять, тогда ему сделают такую вот скидочку.
0: ну Говорят, копейка рубль бережет, поэтому, конечно, да. это будет тоже неплохой помощью. Один из важных вопросов – это обеспеченность семенами, собственными семенами, и будем ли что-то брать со стороны.
1: По семенам, если вот так вот сравнить с прошлым годом, в этом году немножко отстаем. На это есть причины. Во-первых, была снежная зима. Во-вторых, если в прошлом году в феврале уже были плюсовые температуры, да, то в этом году у нас даже сейчас еще в районах еще есть как бы минусовые, и довольно-таки прохладно, холодно. Поэтому хозяйства пока еще не в полном объеме приступают к подготовке семян к посеву. То есть их нужно вывести со складов на солнышко да, и начинать уже их готовить, чистить. Соответственно, и засыпка у нас на сегодняшний день составляет 72 процента. То есть это те семена, которые свои уже. Вот. Но это не говорит о том, что мы так на этом уровне и останемся. Идет сейчас закупка и перемещение семян внутри края. То есть у нас есть ряд предприятий, такие как Забайкал Агро, Нерчинский конезавод, наши семенно хозяйства, которые готовят семена для реализации их хозяйством края это порядка где-то полутора-двух тысяч тонн будет реализовано вот именно вот этими двумя предприятиями, нашим хозяйством. Практически уже они реализованы. Заключены договора, уже есть конкретные договоренности, они уже распределены по хозяйству. Ну и порядка, наверное, двух-двух с половиной тысяч тонн, что на сегодняшний день где-то у меня 1300 тонн, законтрактовано из-за пределов, но Работа еще продолжается. Я думаю, где-то около двух 2000 тонн будет завезено еще из-за пределов края. А где мы обычно берем их? В основном это Иркутск, Красноярский край, Алтайский край, Новосибирская область. Вот оттуда мы везем, потому что мы используем семена, именно районированные по Восточно-Сибирскому региону, по 11. Вот, и те семена как раз они у нас подходят.
0: Я еще слышала, что упрощена процедура включения сортов в реестр селекционных достижений. Насколько это вот для нас тема актуальна?
1: И раньше было не менее, по-моему, трех лет нужно провести испытания какого-то сорта, допустим, вот по нашему 1-му региону. Не только мы должны провести еще ряд других регионов, которые входят именно вот в эту зону, да, 11-й Два Хакасия, Иркуз, Бурятия, Красноярск. Во всех регионах сорт должен одновременно испытаться, если он там в большей части, да, как бы регионов показывает хороший результат то его там через три года, как я раньше знаю. Да? Но сейчас, как бы, возможно, если этот сорт уже на территории Забайкальского края в производственных условиях, хозяйствами испытывается, да, уже сеется несколько лет, и плюс еще дополнительно хотя бы год на сорт испытательной сети, в госсорткомиссии, на делянках да, тоже как бы, испытывается, то, возможно, этот срок сократить до года. Ну, или там до двух лет. То есть можно вот сократить этот срок.
0: Для тех, кто занимается у нас семенами, для них это важно? Конечно, насколько важно. актуально?
1: По нашей зоне не так уж много районированных семян, так скажем. да. Они какие есть, они уже устаревают. Появляются же новые сорта, высокорожайные, пластичные. В том числе и импортные, как бы неплохие да, сорта и гибриды. Есть свои тренды в семеноводстве. Да. И чтобы получать господдержку, а мы знаем, что сегодня господдержка, выплачивается, вот та же несвязанная, только на сорта и гибриды, допущенные к использованию по конкретному региону допуска, то есть по 11-му, вот они должны быть районированы. Если мы привезли там сорт районирован по 5-й зоне там, или по 10-й, то, пожалуйста, мы можем сеять, не запрещено, но господдержка не будет оказываться таким хозяйством. Поэтому нам нужно сегодня идти в ногу с хозяйствами, которые планируют сеять сорта очень перспективные, но не районированные. Они их сеят, а мы должны одновременно их испытывать, чтобы дальше подавать их на районирование.
0: Ну, вот может не совсем корректный будет вопрос, и все же, наши семена лучше, чем иркутские?
1: Ну как сказать наши семена? По-честному. Наши семена произведены в Забайкальском крае? Да. Трудно, конечно, сказать лучше или хуже. Но
0: конкурентно Но, они.
1: Семена должны соответствовать ГОСТу, да. то есть они должны быть кондиционные, иметь высокую схожесть, низкую засоренность и так далее. Здесь уже зависит от продавцов семян, да, как они подготовили свои семена. Но готовят у нас хорошо? Готовят у нас хорошо. У нас вообще филиал ФГБУ Россельхозцентр по Забайкальскому краю очень трепетно и щепетильно относится именно к качеству семян. Работа, она поставлена хорошо. Мы не пропускаем сюда семена какие-то засоренные и так далее. То есть все семена, которые завозятся из-за пределов края, мы еще здесь проверяем на раз, чтобы убедиться, что действительно не соответствует тем документам, которые пришли с данной партии.
0: Урожайность зависит не только от семян, хотя, конечно, это одно из главных условий, но еще и от минеральных удобрений. В этой части мы насколько обеспечены и тоже хотелось бы знать, где мы закупаем их.
1: Потребность, так скажем, у нас в этом году чуть больше 7 тысяч тонн. На сегодняшний день мы купили где-то ровно половину. Порядка 70 хозяйств у нас в этом году приобретают удобрения различными там как бы объемы. Из них где-то уже там, скажем, 60-65 уже закупили. И они либо уже доставлены, либо еще в пути. Почему такой маленький объем? Ну, во-первых, наше крупное предприятие, примерно «Заводкомсомолец», немножко в этом году не сработали по удобрениям. Ну, есть какие-то финансовые наверное, там трудности или что-то. Вот Сейчас у них законтрактовано уже все. Буквально сегодня-завтра они проплатят. Тогда у нас план практически будет выполнен. Доберем и, мы да, вот эти оставшиеся половины. Да, доберем. В апреле, в начале мая они уже как бы к нам наступят. И по будет у нас все нормально. План практически мы закроем процентов на 90-95. А где берем? Ну, Мы традиционно работаем в Фосагра Северо-Запад, город Череповец. То есть они были закреплены как бы раньше за Забайкальским краем. Мы довольно-таки успешно с ними работаем. Сейчас они открыли филиал на Дальнем Востоке, Фосагро Северо-Запад в городе Уссурийский. Логистика проще у нас? <г wod -2> нет, логистика-то она проще не стала. То, что здесь филиал стал не в, на Западе, а на Востоке стал наш филиал. Мы уже туда подаем заявки. Mm -hmm. А удобрения-то везем все равно мы с Центральной России. Поближе И, нет ну, ничего? Ну, поближе есть, но... Можно, в принципе, было и работать. Ну, Кемеров, Азот, допустим, да, есть компания. Уралхим это Екатеринбург. Ну, мы что-то как-то вот с ними работаем уже давно. Проверенные, Проверенные, надежные партнеры. надежные, да. Потому что очень много мошенников, которые сейчас и подделывают сайты, и подделывают телефоны. Можно легко нарваться на мошенников. Кстати, у нас это уже... Было, и в прошлом году люди обожглись, и позапрошлом году были хозяйства, которые купили удобрения и не увидели их, то есть перечислили деньги. Поэтому, хоть и далеко, но зато Надежные. надежно, да, доставлены вовремя, своевременно все. Может быть, этот километраж большой, да, что они с Сибири будут идти две недели, что они будут идти в центральной части России 2-3 недели, то есть как бы разница. -то сильно -то.
0: Скакнули немножко цены, да?
1: Да, порядка 20-40% на отдельные виды минеральных удобрений.
0: А денег больше стало?
1: Нет, денег-то больше не стало. Потому вот одна из причин, почему у нас в этом году 7000 плам, а не 8 и а не 9. В прошлом году было 8600, и мы их купили. В этом году вот на тысячу, полторы тысячи меньше, можно сказать. Почему? Потому что цена высокая.
0: Если говорить о господдержке, то, насколько я знаю, были пересмотрены ставки. С чем это связано и как это сейчас выглядит?
1: Ну да, действительно, ставки были пересмотрены. Во-первых, мы исполнили это пожелание ряда предприятий, которые занимаются только кормовыми культурами. Была поднята ставка на производство кормовых культур, на посев однолетних трав. Тот же Овес, там Суданская трава, которая сеется чисто на кормовые. Там подняли немножко ставку из краевого бюджета. После, в прошлом году она была там 200 рублей, в этом году она стала 400 рублей.
0: Здесь подняли, да, где-то, наверное, убавили?
1: Да, на зерновые немножко ставка убавилась, на масличные, на тот же рабс тоже немножко как бы, ставка убавилась. то есть День... Деньги те же были, как, как в прошлом году, но нам пришлось их немножко перераспределить. С Почему? пониманием отнеслись? Да, с пониманием. В принципе, в этом году, я думаю, что все довольны. Ну, еще часть средств было отвлечено, мы хотим завести новую субсидию, в этом году, наверное, мы ее все-таки попробуем, опробируем, это субсидировать на производство зерна, то есть на конечный результат, краевая будет субсидия, на валовый сбор, сейчас мы платим на площадь прошлого года, в чем в прошлом году сеял, у нас как бы в расчете заведена формула именно площадь прошлого года. Краевую мы хотим субсидию сделать именно на конечный результат, на валовый сбор зерна, полученного, допустим, в прошлом году. То есть, чем больше ты получишь валовый сбор, тем больше, чем выше у тебя будет На какую сумму вы рассчитываете? Пока мы 10 миллионов отвлекли на данную на субсидию, сейчас готовится порядок, и я думаю, что мы к лету просубсидируем.
0: А в бюджете деньги заложены?
1: Да, вот мы вот как раз, вот, почему еще ставки-то ниже а, стали, потому да. что мы 10 миллионов отвлекли и на вот, новую субсидию. Мы летом попробуем весь механизм, чтобы отработать пакет документов, там сроки и все там далее. И на следующий год, я думаю, большая часть денег уже пойдет не на площадь, а на валовый сбор. Федерально так останется на площадь а краевая будет именно на головку.
0: В прошлом году очень сложный был год, и федеральные эксперты прогнозируют, что он и в этом году не будет простым. Как пережили
1: ковидную пассивную Ковид особо не затронул наш сельхозпредприятие, то есть все в штатном режиме работало, и в прошлом году, и в этом, конечно, люди переболели. говорят руководителей хозяйства болели, и, наверное, и специалисты, и сотрудники.
0: Тем не менее, не сорвали. Не сорвали,
1: и сейчас идет подготовка тоже в штатном режиме. Но я, Потому что в прошлом году, когда шла посевная, еще не было такой как бы, заболеваемости, поскольку я знаю, что вот в период посевной у нас один, по-моему, только руководитель болел, и все. За зимний период их там добавилось количество, еще несколько человек тоже перенесли, как бы, ну, в легкой форме, так скажем, да. но сейчас уже так настолько все уже это привычно стало, да, что люди болеют, не Норма уже. Да, то есть кто-то заболел, да, ушел, остальные продолжают работать. Нет такой напряженности, что там предприятия закрываются, всех садят там на карантин. Кто-то заболел, ушел, остальные работают.
0: Поскольку у нас зона рискованного земледелия, деньги на страховку предусмотрены в бюджете? Да.
1: Страхование у нас за последние два года, так скажем, как-то сдвинулось с места. Мы вот в прошлом году застраховали 99 тысяч гектаров, грубо говоря. там Если брать чисто зерновые, из 100, там, 12, 99 – это хороший результат. Порядка 60 хозяйств в прошлом году, если не изменяет память, там 56, что ли, застраховали свои имущественные интересы. И хорошо, что застраховали, потому что осень у нас была непростая. Сначала шли дожди, 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 мы не могли убрать, там очень трудно шла уборка. Потом еще и снегопад в конце сентября, в том начале октября, как ударил по несколько районам. 26 по тысяч гектаров пассивов ушло под снег. Соответственно, снег растаяло, убирать там было нечего. И вот мы подали документы на компенсацию ущерба и получили в декабре. В каком вот. размере? Так, подавали там 200 с чем-то, получили сорок что ли. Ну, уже как а в этом секунду. году на какую сумму застраховали? В этом году пока не застраховали, но в этом году планируем застраховать уже на площади 123 тысячи гектаров. То есть 99-123, то есть увеличим. Число хозяйства уже до 70 Поднялось там с 56 до 70. Жизнь заставляет. Люди видят, что сосед-то получил, а я-то не получил. А почему я не получил господдержку? А мог же бы. Потому что я не сходил, не застраховал. Поэтому в этом году вот побольше. План пока такой. Но там опять же по факту посмотрим, как получится. Может быть еще больше будет. А может быть кто-то передумает. Хорошо, я считаю, что люди все-таки задумываются. И там не такой сложный пакет документов и не такие большие суммы страховой премии причем 50 процентов страховой премии мы еще возмещаем как субсидию то есть мы напрямую страховой компании за хозяйство перечисляем вторые 50 процентов то я думаю условия вот лучше некуда грубо говоря
0: что касается техники как оцениваете
1: готовность готовность техники составляет порядка по тракторам уже более 80%, по другим каким-то там машинам 60% до 70%. Весна в этом году немножко затягивает, поэтому цифры, так скажем, на уровне прошлого года. Не 100% готовность, но она уже близка. В основном у нас ремонтируются собственными силами на своих предприятиях. Вот, но есть же так и ремонтные мастерские в Нерчинске, в и когда люди могут отвести там какие-то узлы агрегаты, допустим, коробки там двигателя.
0: Закупаем технику.
1: Техника закупается у нас, и за последнее время неплохо. Вот за последние три месяца, на да, вот с января уже куплено несколько тракторов. 800 и куплено несколько комбайнов последние несколько лет процесс на... пошел да процесс пошел но это опять же связано с тем что у нас новые компании зашли во-первых им же тоже нужно новую технику покупать прежние сельхозпредприятия которые уже давно работают тоже стараются по возможности обновлять парк техники очень много техники покупается для производства. это пресса косилки грабли и так далее ну и в том числе и покупаются комбайны трактора энергонасыщенные именно для проведения там посева уборки. Почему это все как бы идет? Мы уже на, по-моему, три года субсидируем приобретение 30% из краевого бюджета. Вот это, конечно, хорошее подспорье тем хозяйствам, которые планируют покупать технику. Они сейчас же уже могут ее купить, принести документы на субсидирование, и мы незамедлительно в течение там 15-20 дней им перечисляем 30% от затрат.
0: На мой взгляд, не так много денег заложено в краевом бюджете все-таки на вот аграрный сектор.
1: Реально, сколько бы нужно было? Конечно, чем больше, тем лучше. Тут взять Иркутскую область, то там, если память не изменяет наверное, 2 миллиарда на сельское хозяйство выделяется У нас где порядка 500 миллионов, да. Тут беру вместе с животноводством. А так, в целом, из двух бюджетов около миллиарда мы ежегод тратим на все мероприятия, в том числе и по программе... Устойчивое развитие да, сельских устойчивого территорий. сельских территорий, в том числе там, и на эту программу. Ну, я по растениеводству могу сказать, что конкретно около 200 миллионов чисто на растениеводство уходит. А надо бы? Миллиард, грубо говоря. Компенсация затрат небольшая, хотелось бы больше, даже те ставки субсидий, которые... они, ну, там тысячи рублей на зерновые, допустим, там 700 на рапс. Конечно, хотелось бы, чтобы они были больше.
0: Из каких-то новых культур мы что-то пробуем, сеем?
1: Пробовали лен, впервые, можно сказать, там в Забайкальском крае. Пошел? В принципе это пошел, немножко попал под засух, чуть-чуть присушило юго-восточные районы. В принципе это вызрело, но урожайность не самая, конечно, высокая, потому что первый год досеяли еще по поднятой, так скажем, там или залежи. Но доказано, что результаты есть, этой культурой можно заниматься и на экспорт. А запрос
0: на эту культуру есть?
1: Спрос есть, также на экспорт в Китай можно реализовывать.
0: А в этом году что-то будет из новинок?
1: Вперед попробовали сою несколько лет. В Амурской области, и на Дальнем Востоке, эта культура, конечно, очень такая маржинальная и очень интересная. У нас все-таки климат по суше немножко своен. Не... То, что не растет, она растет. Она... Качество не то. Да, низкоурожайность, ей не хватает немного влаги. Я думаю, что мы не остановимся, мы все равно будем продолжать эту культуру испытывать и оттачивать технологии, потому что технология у нас под нее не заточена конкретно. За этой культурой нужно ходить, так же, как и за рапсом, смотреть, вносить там различные виды подкормок по листовой поверхности. Она очень отзывчива на минеральные удобрения, на средства защиты. Средства защиты тоже не дешевые на сою, то есть подороже, чем на зерновые. Нужно очень щепетильно относиться к именно производству вот этой культуры. Есть дальневосточные институт сои, сорта, они довольно-таки скороспелые, для наших условий подходят, они испытанные, иронированные, есть какие-то уже даже по нашей зоне, по 11. Ну просто этой культурой толком никто не занимался. В этом году попробуем подсолнечник посеять, у нас запланировали хозяйство, вот эти вот новые, посеять подсолнечник на 1000 гектарах, посмотрим. Давно не солнечник. сеяли. Вообще можно сказать, не сеяли. Именно на получение семечки вообще никогда не сеяли. Сеяли подсолнечник. Это же советское время. Да. Сеяли подсолнечник на кормовые цели. То есть на силос в основном. Растения там отличаются от того подсолнечника, который именно на семена пойдет. Он довольно-таки низкорослый И у него такая небольшая корзинка. Тот же, который на кормовые, он достигал там 3 метров и просто листья, листья. Ну, то есть там у него Самой корзинки-то особо -то не было.
0: Это что ли у нас будут забайкальские семки?
1: Ну, посмотрим. А, в принципе, у нас э, забайкальский агрохолдинг, хозяйство, которое, к сожалению, покинуло наш край, ушло в Иркутск. Они за прошлом году на территории Краснокаменского района, в Соктове Мелозам, сели подсолнечник и получили семечку нормальную, обычную, которая продается в магазинах. 10 тонн получили, себе набрал пакетик домой, пожарил обычные семечки. Ничем не отличаются от тех, которые в магазинах продаются. А нынче где будем сеять? Будем сеять в Алексоводском, наверное, районе, либо в Калганском.
0: Посевная, это же еще горячая пора у овощеводов.
1: Конечно, их немного, и небольшие площади -то у нас в овощеводстве, порядка там 200 гектаров, 200 с небольшим. В основном они сосредоточены у нас вот в районе Читы, район. Чита, Улеты, Карымская, вот ну еще оловянный, там есть у нас картофель, крупный. Картофель тоже порядка тысячи гектаров в сзади. Это тоже мало, хотелось бы, чтобы у нас вот овощеводческих предприятий было больше. И мы стараемся их субсидировать не так, как на зерновые, ставки там намного выше. Ну и затрат, соответственно, больше. И защита, и сама уборка, она у нас еще не механизирована на сто процентов, Где-то и там, ручной труд еще применяется.
0: Картофель семенной наш, да, местный? Или все-таки тоже приходит? картофель,
1: конечно, мы завозим не каждый год, но семена обновляем. То есть mm. мы завозим из Тюменской области, с Иркутской области, чтобы не вырождался. Или что, да, чтобы не вырождался. Завозим супер потом ее садим, получаем элиту, еще садим, потом первую репродукцию. Ну там вторая уже начинаем заново обновлять семена, снова завозить. Потому что мы здесь вот питомники размножения, супер супер -элиту мы не производим на территории края. Нам приходится завозить ее из-за пределов. Потом несколько лет производим, как они вырождаются, все выбраковываем, снова завозим. Ну так вот год он год семена себе покупаем.
0: Ну, остальные, конечно, тоже завозные.
1: Ну, а по, по овощам, соответственно, мы все завозим, потому что семена капусты, моркови, свеклы у нас на территории края не производятся. только производятся там...
0: Всего скорее, да, они даже и не отечественного ну производства.
1: Да, все стараются покупать высокоурожайные гибриды, которые там голландской селекции.
0: Ну, но у, у них он... и вид другой.
1: Красивое качество. Но мы же все-таки следим, что хоть они импортные, да, но они должны быть тренированы по нашей территории. Поэтому за этим мы строго следим.
0: Вот если еще в поля не вышли, за трактор не сели, как говорится, то овощеводы это уже в теплицах.
1: Уже, я думаю, вот-вот, наверное, уже пойдут свои огурчики. Первый раз Я знаю, что у нас новый материк уже. Это Маковеева они давно высадили в зимних теплицах. В Угдане уже тоже должны подойти вот -вот огурцы. Нет. По цене
0: они будут отличаться? Цена Вообще как-то регулируется вот, ценовой вопрос никак, на местную не, продукцию?
1: Никак то регулируется. Товаропроизводитель. Сам ее формирует. Ну да, он сам формирует от затраты себестоимости. Большая наценка идет именно в торговых сетях. Если сельхоз товаропроизводитель продает огурцы, допустим, оптовикам там, по 200 рублей, то в магазинах они уже по 350 появляются. Сейчас будет пик цены, да, но потом будет все снижаться снижаться снижаться. Мы тоже цену мониторим. В апрель, май будет пик. Дальше уже будет снижение. Ну а к лету уже там совсем цена упадет, потому что появится уже. У частного сектора уже свои там огурчики да.
0: большое спасибо роман Александрович, за содержательный разговор мы все вопросы которые так или иначе касаются ну, по крайней мере важные обозначили спасибо за честный разговор
1: я вот нашим сельхозводителемм пожелал бы в этом году все-таки более мягких условий да, именно погодных чтобы вот именно вот период мая июнь там были дождики это как бы мы ну, уже видим что будет урожай пожелать конечно всем чтобы посевная прошла успешно в короткие сжатые сроки, чтобы мы все выполнили намеченные, так скажем, планы, показатели.
0: В общем, посевной всем нам без потрясений. Да. Спасибо большое. Спасибо. Zap News подкасты. Это был подкаст на Zap Ищите нас и слушайте в контакте, SoundCloud, Google Подкаст и Яндекс Подкаст.